0: Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Zor bir yazı Süleyman Seyfi Öğün Felaketlerin en doğrudan tesirlerinden birisi boyutları ve muhtemel neticeleri hakkında tam bir akıl tutulmasına yol açabilmesidir. Büyük Malaş depremi olarak tarihe geçecek olan felaket sonrasında yaşananlar da tam bunu gösteriyor. 10 bilayetin takriben en az yarısının tarihten ve coğrafyadan silindiği korkunç, eşi menendi dünyada bile çok az olan bir felaket bu. Hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiden 25 bine dayandı. Cumhuriyet tarihinde yaşanmış en büyük tabi afet olarak bilinen 1939 Erzincan depreminde kaybedilen 30 bin insan kaybını egale etmeye çok az kaldı. Rakam biner biner artıyor ama bu daha bir şey değil. Talihsizlik depremin ilki insanları yatakta en derin uykularında oldukları Saat'te yakalamış olması. Bunu dikkate aldığımızda henüz ele atılamayan, moloz yığınlarına dönüşmüş binlerce bina düşünülecek olursa, nihayette şu an ilan edilenlere rahmet okulacak bir rakamla karşılaşacağımız çok aşikar. Bu depremin doğuracağı ve kısa vadede önümüze çıkaracağı ekonomik, demografik, kültürel, siyasal maliyetler ürkütücü görünüyor. Ekonomiden başlayalım. Yüz ölçümü itibarıyla takriben Almanya, nüfusu itibarıyla da Belçika'dan fazla bu coğrafya Türkiye'nin en kritik bölgelerinden birisine işaret ediyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay güçlü ekonomileriyle kayıpların en yoğun olduğu merkezler. Şükretmeliyiz ki hiç değilse sanayi komplekslerinde çok büyük bir yıkım yok. Ama yıkılmış şehirlerde ekonomilerin yeniden şevkle işlemeye başlamasını bugünden yarına beklememek gerekir. Basit hesaplar zaten kırılganlaşan Türkiye ekonomisinin hacminde en az 40 milyar dolarlık yeni ve beklenmeyen bir deliğin açıldığına işaret ediyor. Doğrusu bu felaket üzerinden ekonomiyi asla birinci derecede görmüyorum. Bir defa unutmayalım ki Türkler çalışkan, azimli bir millettir. Kaybedilen yerine bir şekilde konut tahsisi, ekonomi ile ister tabii ister savaş gibi beşeri felaketler arasındaki ilişkiler bilhassa kapitalizmin dinamikleri düşünüldüğünde müsbettir. Söylemesi çok acı ama felaketlerin arkasından ekonomik bir canlanma da gelir. Bu hala ham ve arama de konusunda ithalata bağımlı olsa da temel ihtiyaç olan bina üretiminin ve en az 600 iş koduna karşılık geldiği söylenen sektörel av üzerindeki bir canlanma olarak başlayacaktır. Burada dikkat edilmesi ve sorulması gereken hususlar var. İzninizle bu soruları bir sıralayalım. Siyasal otorite ve iradenin makro planda yeni bir şehircilik ve yapılaşma meselelerinde kaba dar görüşlü müteahhitlik hesaplarını bozan bir devrime imza atıp atmayacağını merak ediyorum. 1999 depreminden ders almadık sadece ders alır gibi yaptık. Onun kat kat büyüğü olan bu felaket bakalım bizi kendimize getirebilecek mi? Türkiye'de 10 senedir devam eden her kesimin şu veya bu derecede parçası olduğu derin ve yaygın bir suç ortaklığından kurtulmamıza bir faydası olacak mı? Türkler cedilerine inat ve ihanet ederek büyüklendikleri o Amerikan körfez ve uzak doğu görgüsüzlüğünün bize özgü kiçleri olan siteleşmelerden dikey mimariden vazgeçecekler mi? Bilge Mimar Turgut Cansever'in maymunlar cehennemi dediği yığılmalara dayalı şehirlerde yaşama mahkumiyetini ortadan kaldırabilecekler mi? Önüne gelenin ipini koparanın müteahhit olabildiği bu rantiye şantiye makasından milletçe çıkabilecek miyiz? Şehirleşme işinin bir medeniyet işi olduğunu çok sayıda uzmanlığın öngörülerinden beslenen bir şuurlanmayla kamusal bir yükümlülük doğurduğunu dar görüşlü hesaplara kurban edilemeyeceğini kavrayabilecek miyiz? göreceğiz. Deprem bölgesine gelince, antik mirası, müziği, o nefis eski mimarisi, has gelenekleri, inanç zenginliğinden mutfağına kadar, o zengin tarihsel, kültürel birikimiyle çok ama çok kıymetli olan coğrafyamızın karanlık günleri bunlar. Antep, Hatay ziyaretlerim, gezdiğim, gördüğüm yerler sık sık gözümde canlanıyor. İçimi tarifsiz bir keder kaplıyor. Boğazıma bir şeyler düğümleniyor. Ama o an bir başka şey oluyor. Bölgenin hakiki ve en büyük zenginliği olan ve bugüne kadar coğrafyalarına hep sadık kalmış olduğunu bildiğimiz insanları oralı olan tanıdık simalarıyla gözümde canlanıyor, zihnimde gülümsüyor. Ümitliyim, benim bildiğim Antepli, Maraşlı, Antakyalı, Urfalı coğrafyasını bırakmayacak günü geldiğinde şehirlerini şenlendirmesini bilecektir. Eğer bu felaket dünyada işlerin olağan akışını takip ettiği istikrarlı bir evrede yaşanmış olsaydı, gelecekten daha fazla ümitli olduğumu söyleyebilirdim. Ne yazık ki bu felaketi dünyada Dünyanın şirazesinden çıktığı bir evrede idrak ediyoruz. Ayağımızın altından kaymayan, çevisi çıkmamış bir dünyada böyle bir felaketi insanlığın desteğiyle atlatmak makul gelebilir. Ama gün o gün değildir. Bu depremin Türkiye'yi zayıflattığını kabul edelim. Depremin kasıtlı dışarıdan müdahaleyle üretildiğini, bunun Türkiye üzerine oynanan yakıcı bir oyunun ilk perdesi olduğunu iddia edenler bile var. O kadar ileri gitmeyeceğim ama felaket geçiren Türkiye'nin bu halinden istifade etmek isteyenlerin mevzul miktarda olacağını ve her kılıkta karşımıza çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Kimin dost, kimin düşman olduğunu kestirmenin çok zor olduğu bir zamandayız. Aman dikkat! Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün